0: Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole che non credevi esistessero. Oggi in Antiosemia. Ogni parola vuol dire una cosa. O no? No, via. Ci sono delle vaste e meravigliose ramificazioni di significato nella struttura di una parola. Ci sono parole anche fortemente polisemiche, si dice, che hanno molti significati. Quante capriole possono fare? Però a volte si arriva al paradosso. Una parola può voler dire una cosa e il suo contrario? Sì. Anzi, non è raro trovare parole che possono significare il contrario di ciò che etimologicamente significherebbero. E più in generale non è raro trovare parole che possono significare allo stesso tempo qualcosa e il suo opposto. Si tratta di un tipo particolare di polisemia, di condizione in cui una parola ha più significati, che si chiama enantiosemia, di ascendenza chiaramente greca, alla lettera la significanza degli opposti. Se facciamo qualche esempio si capisce subito quanto diavolo comune sia questa stranezza. Prendiamo il caso classico di feriale. Le ferie sono i giorni di festa, i giorni in cui non si lavora, comandati o sudati, ma i giorni feriali? I giorni fariali sono i giorni di lavoro, contrapposti a festivi e anche prefestivi. Poi pensiamo all'ospite, che può essere sia chi accoglie sia chi è accolto, anche se di solito ci immaginiamo come ospite la persona ospitata. Pensiamo al tirare. Se tiro la corda la sto lanciando arrotolata a qualcuno o la sto mano a mano avvicinando a me. Tirare significa sia lanciare via sia avvicinare a sé. Oppure pensiamo all'affittare, che può indicare tanto il prendere quanto il dare in affitto. Affitto sia quando cerco casa, sia quando ne ho una in più. Va bene. Quindi, questa cosa di una parola che vuol dire una cosa e il suo opposto esiste e l'antiosemia non è un pesce d'aprile. Ma com'è possibile? Più precisamente, com'è possibile che una parola viva possa indicare utilmente una cosa e il suo opposto? Lo si potrebbe interpretare come un difetto, come una patologia della parola che la rende disfunzionale. Se lo stesso segno significasse bianco e nero sarebbe paradossale, si incastrerebbe in un controsenso. Se avessi una parola per dire alternativamente brutto e bello, come potrei fare un complimento? Ma proviamo ad ascoltare questo fenomeno, a considerarlo nelle sue ragioni. Le parole definiscono la realtà. Ciò che tentano di fare è ritagliare un significato dal foglio del mondo reale un significato che può estendersi per una serie di analogie, di salti figurati, di usi e consuetudini sopravvenute, ma è anche un significato che, una volta ritagliato, presenta due facce. Insiste su una realtà che può essere considerata facilmente da prospettive opposte. Una volta che è stato ritagliato il verbo cacciare, dal capere latino un prendere, questo finisce per indicare sia l'allontanare ti caccio via, sia il seguire o addirittura il ficcare, mi sono cacciato in un pasticcio. Una volta che si è ritagliato l'aggettivo alto, lo vedi? Ce l'hai il metro? Questo potrà indicare sia il monte elevato, sia il mare profondo, l'alto mare. E spolverare un mobile e una torta è in un caso togliere, in un caso mettere della polvere. Ce ne sarebbero tante altre di parole enantiosemiche. Ma ciò che è rilevante è la comprensione di questo fenomeno del pensiero. Quando ritagliamo un concetto, ne ritagliamo anche l'opposto, in una maniera unitaria che è capace di renderci delle prospettive diverse.